0: Díky pánu, jak se máte? Nepřevalcoval vás v tom týdnu nějaký bík nějakého úspěchu a potlesku? Pochlebování? Ne? Nebo vás někdo neukamenoval? Kameny zloby? Jsou to věci, které víme, že přicházejí do našeho života a a stává se to, ale dnes budeme mluvit o něčem jiném. Dnes budeme mluvit o tom, že došlo k velkému sporu. Je to 15. kapitola skutku, už jsme ji četli a tak už víte, o jaký konflikt se jedná. Já bych možná přečetl jenom ten úplně začátek pro připomenutí. A tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit. Nebudete-li obřezáni podle Mojžišova obyčeje, nemůžete být zachráněni. Nebo jinak řečeno spasení. Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hátky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. Vypravení tedy církví procházeli Fenicí a Samařskem vypravěli o obrácení pohanů a všem bratrům působili velikou radost. Pane, my tě prosíme, pomoz nám se neleknout toho slova a přijmout to poučení a ten život, který z tohoto slova nám chceš dát. O to tě prosíme, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Možná... Že ve vás titul toho dnešního kázání vzbudil nějaké obavy nebo, nebo nedobré pocity, protože spory, konflikty, hádky, to patří spíš k té oblasti života, která když není, tak jsme rádi. Že? Některé, možná, některé z vás možná vyděsil nebo dokonce pohoršil. Navíc ten obrázek Vždyť je to snad nejpalčivější konflikt dnešního světa, že? Pokud jste si nevšimli, tak ten vlevo je izraelský voják a ten vpravo je bojovník e, palestinských nějakých těch ozbrojených, e, dá se říct, teroristických složek. Konflikt, který každý, kdo se ho snaží vyřešit, tak si na tom spálí, spálí prsty, že? Možná jste lidmi, kteří pro svatý klid se raději vyhýbají jakémukoliv konfliktu za každou cenu. Možná, že právě to dnešní kázání je pro takového z vás, kdo jenom na pomyšlení, že by měl řešit nějaký konflikt, tak dostáváte kopřivku nebo, nebo upadáte do malomyslnosti nebo máte z toho špatné pocity. Možná právě ty budeš moci pochopit a uvidět, že v Bohu se dá řešit i velmi závažné konflikty. Tak závažné jako ten, o kterém mluvíme. Všimnete si, že ta kapitola, vlastně ten složitý konflikt, začíná slovy o radosti. Já jsem to ještě jednou chtěl ten, ten úvod přečíst, protože tam je, že oni jeli řešit, ten největší konflikt, největší krizi, kterou tehdejší církev, ta první generace křesťanů prožívala, na čem se mohla církev úplně rozpadnout, prostě skončit, skončit jako dva zcela oddělené světy. Svět židovských věřících a svět věřících z pohanů. Jako rozhašteření a rozdělení. A vlastně to, co je rozdělené, tak to časem zaniká, že? A oni, když byli vysláni, aby toto řešili v Jeruzalémě, nevím, jak byste se cítili vy. Už jsme minulé mluvili, že Pavel toho ukamenovali a on se otřepal a vstoupil do města. Druhého dne šel kázat evangelium o 100 kilometrů dál. A tady vidíme, že, že oni byli vysláni, aby řešili v Jeruzalémě tento palčivý problém a v Jeruzalémě je mohlo čekat cokoliv. Mohl se Pavel dozvědět, že všechno dělá špatně. A oni projížděli těmi místy a městy a všude pozbuzovali účedníky a způsobovali velikou radost. Lukáš neopomenul, aby nám toto velice zdůraznil. A mně se to fakt velmi líbí. Celá ta kapitola, samozřejmě je to i nesporným Lukášovým přičíněním, působí aspoň na mě jako balzam v té dnešní frustraci z těch všech žabomějších konfliktů, které dnešní křesťané řeší a neřeší a nevyřeší a jen se štěpí a štěpí a vždycky ta skupina, která se odštěpí čerstvě, tak to je ta jedina, která nese spasení. A někdy se dělají hanebné kompromisy, kdy se na to ani nejde dívat, co křesťané jsou schopni udělat, aby budovali takovou tu jednotu úplně od lesa, která není jednotou ducha. A když pak čtete tu kapitolu, tak já nevím jak na vás, ale na mě to působí jak čerstvý vánek, jak balzam. Že církev skutečně je boží společenství Ježíše, Mesiáše, jeho tělo, ve kterém je život, je dynamika, je je schopnost čelit i těm největším krizím. Samozřejmě, být uprostřed závažného konfliktu, to je někdy hrozivé a určitě je to vážná věc a nechci to zlehčovat. To, že v církvi můžou vznikat konflikty a napětí, se musel pochopit dost brzy, protože když ve 14 letech jsem vydal nějak tak naplno život do rukou božích a, a začal jsem se zajímat o, o boží věci, tak tehdy to zrovna byl 73. rok a, a došlo v souvislosti s činností normalizačních zákroků, nebo jak to, jak to říct, že? když komunisté začali dělat takzvaný pořádek v naší zemi, tak nám zavřeli modlitebnu. Ne tady toto, to ještě neexistovalo kácečko tehdy, ale modlitevnu, kterou jsme měli v Rakovci. A taky došlo k různým přesunům členů směrem k bezpečnějšímu prostředí, která otevřela svou náruč, aby přijala všechny ty ustrašené křesťany, kteří se lekli pro následování. A vzniklo z toho mnoho, mnoho napětí a, a z toho dost velkého zboru a celkem velké mládeže najednou Bylo jen pár rodin. A a byl jsem účasten mnohých rozhovorů a debat, kdy se mluvilo o agente HSTB mezi křesťany a o všem těm možném i nemožném. A naša rodina zrovna patřila do té takové rozhodné části členů, kteří se začali scházet po domech. No a, a z toho byly i napříč rodinama někdy konflikty, protože... Někdy jeden člen chodil do toho více bezpečného prostředí, druhý zůstal ten radikál v podzemí a pak se to na rodinných setkáních různě řešilo. Potom, když ve 22 letech jsem se stal starším sboru, tak jsem dost rychle na vlastní kůži měl možnost poznat rozhodnost a někdy i tvrdost těchto ostřílených bojovníků za pravdu těch bratří, kteří už byli v té radě nějakou delší dobu. Samozřejmě dnes je jiná doba. V situaci, kdy se vytvoří dva různé pohledy na věc, tak slyšíme, že nic není černobilé a že vše záleží na úhlu pohledu. A to je taková, taková věta, která vlastně řeší všechno. Záleží, z kterého úhlu se na tu věc podíváš. A vlastně se zdá, že každou věc lze vidět. A samozřejmě je kus pravdy na tom. Zdá se, že vždy musíme hledět na každý spor, abychom tak trochu dali za pravdu každé ze stran, protože jinak bychom byli příliš příliš černobílí, jednostranní. Protože málo kdy je pravda jen na jedné straně, že? To je sice velká pravda. A já jako pastor nikdy neudělám závěr, když někdo se mnou mluví třeba z manželství, jeden manžel se mnou mluví, Nikdy si neudělám závěr, aniž bych slyšel tu druhou stranu. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že to, že často je pravda tak trošku na všech stranách toho konfliktu, to nevylučuje možnost toho, že někdy je prostě pravda na jedné straně. Amen? Někdy prostě je pravda na jedné straně a ta druhá strana je vedle. Ta druhá strana třeba nebere v úvahu všechna fakta, Někdy dokonce začne manipulovat s fakty, aby její argument měl zdání naprosté pravdy. Třeba ten izraelsko-palestinský konflikt, jestli si můžeme ukázat ty dva, ty dva bojovníky, ten palestinsko-izraelský konflikt je tak trošku z této kategorie. E, Mnozí teď řeknete, to je přesně příklad toho, že není pravda na jedné straně. Ano, samozřejmě to není černobilé. ale Izraelí se vyčítá něco, co nespůsobil. Utrpení palestinských Arabů je jen důsledek velmocenské hry za asistence arabských sousedů Izraele, kteří chtěli Izrael nahnat do moře. A to je ta strana, která způsobila obrovské utrpení těch lidí, kteří byli použití jako politická páka. A Izrael se to snaží řešit každý den nějakým způsobem a přiznal práva těm těm lidem, která jinak na okupovaných územích se nepřiznává a dělá všechno možné první i poslední, aby zabránil tomu, aby aby se nějak ten problém ještě víc nějak zauzlil, ale... Víc asi těžko může dělat. Ovšem, samozřejmě většinový názor tohoto světa je, že je to všechno jeho vina. Jeho vina totiž je, že vůbec existuje. Víte, to je ten hlavní problém. Ale dá se poskládat celý ten příběh tak, že byste tady vyvěstili palestinskou vlajku a začali za jejich práva bojovat. Protože ten příběh se dá takhle říct. Včera jsem poslouchal jedno video, které to poskládalo tak, že to nemělo chybu. Člověk ale nesmí znát skutečná fakta. No ale o tom nechci mluvit, to je jenom dekorace pro dnešní kázání. Mnohdy se nám při pomyšlení na spory a konflikty a hádky podlamují kolena. A někteří to snášíme hůř, někteří lépe před 25 lety, když jsme byli v určitém takovém konfliktu, ve sboru bylo určité tříbení, tak um, tehdy jsem byl ještě dost hodně mladší, než jsem dneska a tak jsem spal jako dítě a manželka, která sice nevěděla všechno, o co jde, ale samozřejmě vnímala ten, ten, ten problém taky, tak po nocích nespala, plakala, já jsem se ráno zbudil vyspaný, a, a ona to snašila mnohem hůře. A možná jsem nebyl moudrý v tom, abych ji ušetřil těchto věcí, ale někdy máme větší problém, někdy menší s tím, když jsme ve víru konfliktu. Ale víte, když vidíme, jak ten konflikt v Jeruzalémě tehdy skončil, tak mě to osobně naplňuje nadšením. Neboť tak usoudil duch svatý i my. Nebo B21čkama, zhodlí jsme se s duchem svatým. Nebyl by to lepší titul pro to kázání? Zhodli jsme se s Duchem Svatým. Kluci se drží kolem ramen, všechno je v pohodě. Líbí se vám to? Lépe než ten první obrázek, že? Problém je, že ten titul by nebyl možný bez toho sporu. Bez té trnité cesty k jeho řešení. A to je pointa toho dnešního kázání. Konflikty jsou totiž normální součásti života i služby. Jsou ovšem správné a nesprávné způsoby, jak k ním přistupovat a jak je řešit. No a já doufám, že se tomu trošku, možná to celé neobsáhneme dnes, možná se k tomu budeme muset ještě vrátit, ale minimálně se do toho pustíme, abychom se naučili Že konfliktu se nemusíme bát, ale máme ho brát vážně a máme dělat ty správné kroky, abychom jej řešili. A to je jak na úrovni zboru, tak na úrovni osobního života a také mnohých konfliktů v rodinách. Jsou rodiny, které neřeší konflikty. Nechají je být, zahnívat. Rodina je rozložená, rozpadá se, nenavštěvuje se, prostě mluví se jenom negativa. A přitom rodina je tak úžasná věc. Je lépe se pustit do toho konfliktu, vyřešit ho, mít nějaký závěr, který z toho vzejde a ten čerstvý vánek, který je po bouží a ten ozon ve vzduchu, to já nevím, jestli to máte rádi, ale já jdu rád na procházku po bouží, protože protože to je příjemné, všechno voní. Takže věřím, že se tomu právě budeme učit, protože ta dobrá zpráva... Dnešní okázání je, že Ježíšovo evangelium, jeho království, vláda skrze Mesiáše, skrze Ducha Svatého, má moc nejen spasit tvoji duši, nejen nám má schopnost zajistit účast na Ježíšově slavném příchodu, ale má moc vyřešit také i ty neřešitelné konflikty, které tam někde doutnají ve tvém životě. Lidé často vidí jen to, že se křesťany dohadují. Mnozí vidí, že církev to je jenom jedna velká intrika a jeden velký boj. Ale nevidí už to, že, že z toho kvasu, kterým církev v dějinách procházela, často vzešlo mohutné ozdravné hnutí, které vneslo světlo do tmy, svobodu do otroctví, pokoj do prostředí násily a tak dále. Jeden příklad za všechny. Když se řekne konquistádoři, co vás napadne jako první věc? Nemoc příjemné záležitosti, že? Když Španělsko dobývalo tu novou zemi, že? O které si mysleli, že to je Indie, tak se tam setkali s Indiány a, a ti státní úředníci, královští, oni je nebrali jako, jako rovnocené lidi. že by s nimi měli zacházet jako s lidmi. Ale ta dobrá zpráva, o tom se nepíše, o tom se neučí na školách. Ta dobrá zpráva je, že byli misionáři španělští, kteří, když tam jeli spolu s těmi těmi bojovníky a, a královskými úředníky, tak oni, když viděli, jakým způsobem se zachází s těmi indiány, tak oni začali vysvětlovat z Bibli v ruce, Tito lidé jsou stejně tak potomky Adama. Stejně tak z jednoho, tak jak je ve skutcích napsáno, že? že z jednoho kmene vzešli všichni lidé. A, a začali mluvit, ten člověk, ten indián má stejná práva, jako máš ty. Ve starověku to bylo, to bylo poprvé, možná vás to překvapí, ale Španěle byli první, kteří začali řešit otázku, jestli ti divoši mají stejná práva, jako já, civilizovaný Evropan ze Španělska. Všechna lidská práva, která jsou dnes ve světě tolik omílána, jestli se tam můžeme dát fotku, teda obrázek toho pána Francesco de Vittoria, kdo jste o něm slyšel někdy? Super. Vidíš, kdybych měl čokoládu, tak už je tvoje. Ale... Když se budete zajímat lidskými právy a mezinárodním právem, když byste studovali mezinárodní právo, to je člověk, který je u zrodu. A celá škola teologická, kterou on založil, která začala vysvětlovat, jak se máme chovat vůči lidem, kteří nám připadají, že teda nevíme, jestli je zařadit do stejné kategorie jako jako sami sebe. To byli lidé, on a celá ta ten směr teologicky, který vnesl světlo do tmy, svobodu do otroctví. Dneska samozřejmě, když se řekne lidská práva, mezinárodní právo, tak je to jedna velká fraška, velice často. Ale byly doby, kdy to bylo ještě trošku trošku lepší. Minule jsme si ukazovali býka z Manhattanu, že a, a ten pán Francesco de Vittoria má sochu u budovy Spojených národů, protože se ho bere jako zakladatele mezinárodního práva. Ale pojďme, pojďme k našemu příběhu. Víte, tady se nejednalo o problém praktický, nebo vyplývající z toho, že by někdo něco zanedbal, tak jak to bylo v tom prvním konfliktu v šesté kapitole. Nebyl to ani problém zlomyslnosti, nějakých něčích zlých úmyslů či postojů. Jádro problému bylo v nejasnosti pochopení božího plánu. Božího plánu spásy a jednání s tímto světem. Nebyly to nějaké, nějaké prostě ževnivosti a napěti mezi různými osobnostmi, ale byl to prostě rozdíl pohledu a vytvořily se skupiny, které zastávaly prostě rozdílná stanoviska v té velice závažné otázce. A řešení muselo být poznání božího pohledu na věc a také muselo přijít závazné rozhodnutí, jak dál. A teď si projdeme několik lekcí, co se z tohoto můžeme naučit, když my se dostaneme do nějakého konfliktu, tak si vzít z toho příklad, že já věřím, že že Lukáš věnuje tomuto, je to to jeden z takových takových vrcholů celé knihy skutku. 15. kapitola je je jedno těžiště celé knihy skutku a Lukáš chce, abychom pochopili, oč tam šlo a to nám nejenom pomůže pochopit, jak závažný byl ten problém, ale také i principy, jakými oni tento problém řešili. Takže můj první bod je, že, třeba, že je třeba si udělat jasno, zjistit, o co jde. Nemůžete řešit konflikt, když nevíte, o co jde. Právě proto celý svět se milí ve věci e, řešení palestinsko izraelského konfliktu, protože málo kdo ví, o co tam vůbec jde, čím to vzniklo celý ten problém, jaké síly jsou do toho zapojené. A, a o co které straně v tom konfliktu jde. Vyjasnění si, oč jde, tak je první předpoklad, abychom vůbec mohli uvažovat o řešení konfliktu. Ten pátý verš říká, tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů. Farizej to není nadávka. To byli velice vážení lidé, kteří byli biblisty v tom prostředí židovském před, před pádem chrámu. A oni říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali v zákon. Nám to zní jako, že přišli s nějakými nesmyslnými prostě požadavky, ale já vám chci říct, že v tom, v, tom, v tom příběhu nejde o pouhou obřízku, jak se to často peoratizuje a říká si, no tak oni si vymyšleli nějaké navíc věci a přitom každý ví, že Ježíš to všechno zrušil, že? Nějaký zákon a takové ty věci. Je dobré se dobrat podstaty věci, abychom pochopili oč tady šlo. Často to slyšíte v kázáních dokonce i v nějakých jednoduchých komentářích se objevuje takový zjednodušený obraz tohoto problému. Mnozi lidé neznali onoho podhoubí situace v tehdejším judaismu a také v rané církvi, tak podsouvají těmto lidem různé velice negativní motivace. A... Ale nebuďme překvapení, to je jedna z informací, kterou je třeba vědět o všech konfliktech, že vždycky v souvislosti s konfliktem se šíří fámy a pomluvy. Pro mě třeba v jedné takové té situaci byl velký objev, že lidé nejenom překrucují a zveličují, ale že si také i vymyšlejí. Úplně z prstu si vycucají věci, které o vás budou mluvit a musíte prostě s tím žít. Ti bratři, velmi jasně a zřetelně definovali své stanovisko. Ti z té farizejské skupiny byli hluboce přesvědčeni, že pro pohany je sice zaslíbeno spasení, ale pouze skrze plnou konverzi na judaismus. Ono to není úplně přesně řečeno, já nechci se u toho dlouho zdržovat, ale vlastně šlo o to, že všichni Židé, nebo teda ti, ten mainstream tehdejšího judaismu, třeba šamajoví, učedníci, farizejští, ti věřili, že pouze Židé budou zachráněni a jsou součástí božího lidu a nikdo jiný. Ale třeba takový ten směr hylelovský a další skupiny, tak oni, oni věřili, že pohané můžou být spasení v tom konečném, věčném osudu, že budou spaseni, ale pokud se chtějí stát součástí božího lidu, pokud chtějí mít účast na Abrahamových zaslíbeních, tak musí konvertovat na judaismus. Není žádná jiná možnost. Čili to nebyla ani tak otázka o tom, jestli můžou být spaseni nebo ne. Oni viděli, že že vlastně Cornelius a další lidé, oni o jejich spasení nepochybovali, ale stále měli dvě kategorie lidí. Stále byli lidé, kteří jsou součástí božího lidu, těm patří Abrahamova zaslíbení. A pak jsou ti ostatní, kteří, tak jako ostatně židé vždycky věřili, že jsou ti bojní pohané, kteří se neobřezávali, nesvětili sobotu, ale, ale báli se boha, přijímali jediného boha stvořitele. A pokud dodržovali tzv. sedm noachických pravidel, Něco z toho je právě v tom závěru, který Jakub mluví, jo? zardoušené, krev, smilství a tak dále. Tam není řeč o sabatu, není řeč o obřízce, tak že vlastně v konečném důsledku Bůh nějak jim prokáže milost. Oni to věřili. Ale tady najednou Pavel a Barnabáš mluví o tom, že ti pohané jsou součástí božího lidu. Že mají stejná práva domovská božího lidu, jako mají Izraelci. A to bylo něco, co o čem byl právě ten konflikt. A byl to velice velice legitimní konflikt, protože třeba v záznamech, Kiner to cituje, bylo takové varování, že budou děti Beliárovi, čili prostě satanské potomstvo, kteří přestanou obřezávat své děti a tím způsobí že boží hněv padne na celý Izrael za jejich, za jejich odpadnutí. Když něk, někteří lidé přestanou obřezávat své děti, tak hněv, tak jako za doby Akana, jestli si vzpomínáte, padne na celý Izrael. Proto oni měli legitimní obavy, že je třeba skutečně těm lidem vysvětlit, že se musí, že musí konvertovat na judaismus, aby se stali součástí božího lidu. Nebyly to jenom nějaké jejich pocity, bylo to jejich hluboké přesvědčení, vyplývající z jejich zorného uhlu na písmo, které pocházelo z toho teologického prostředí, kde se vychovali. Že? A tím, že oni vlastně jasně definovali své stanovisko, tak pomohli všem jasně poznat, o co jim v tom konfliktu jde. A to je velice důležité, protože když je plno emocí, ale žádná informace, tak nejde začít s řešením konfliktu. To je podmínka pro to, abychom mohli se vůbec problémem zabývat. Také církev Antiochy si uvědomila závažnost té otázky, protože nic není tak důležité jako poznání cesty spásy a toho, kde je Boží království. Co to je Boží království, Boží vláda? kým je Ježíš a tak dále. Takže jim stálo za to, aby vyslali své nejlepší, vlastně misionáře Barnabáše a Pavla do Jeruzaléma, aby se ta věc vyřešila. A všimněte si, jak jsme četli, že do toho vyslání, tam je napsáno, že je církev vyslala, čili, že do toho byla celá antiochejská církev zapojena. Za druhé, druhé ponaučení z toho plyne, že se nesmíme bát otevřené a důkladné debaty. Jsou lidé, kteří mají ve zvyku nikdy otevřeně nemluvit o věcech. Vždycky to nějak obejít, vždycky to nějak. Jsou celé kultury. Třeba jsou, jsou národy, my sledalané jsme zrovna takový, že všechno hodíme na stůl, ať je to zlomí nebo ne, ale já ti řeknu pravdu přímo do očí a ještě jsme na to hrdí. Ale třeba Číňané jsou úplně opak. Jo? Tam, když řeknete věci úplně otevřeně, tak, tak jste prostě za, za člověka neslušného. A musí se nechat ty lidi číst mezi řádky, jenom naznačovat věci a, a jinak, jinak jste prostě absolutní grobián. Ale Bible nám radí ne tím sleským způsobem, ale tím pokorným a mirumilovným a pokojným způsobem máme dát průchod otevřené debatě. Velmi často je snaha se vyhnout konfliktu tak, že se prostě vyhneme diskuzi o tom konfliktu. A je to i ve stylu mnohých duchovních vedoucích. Někteří jsou takoví, kteří nesnášejí jakoukoliv debatu a a, a pak vlastně takové setkání je zbytečné. A ti, kteří mají odvahu pustit tu debatu a věří, že Bůh dá řešení, tak věřím, že mají odvahu, odvahu ducha. Víte, jsou konflikty, které ani není třeba řešit. Je pravda, že jsou určité konflikty, které se vyřeší tím, že si jich nebudeme všímat. Někdo vůči vám udělá nějakou hloupost, třeba jedete a, a křižovat se, vám někdo udělá nějakou, nějaký nesmysl vůči vám a ještě vám ukáže prostředníček a, a vy ty se začnete vztekat a, a začnete prostě taky používat nějaká gesta, když samozřejmě Křesťan nepoužije prostředníček, že? ale nějaké jiné, takové víc bohulíbé gesto, třeba, že mu ukáže na čelo, že? A a víte, co je nejlepší s takovou věcí? Takový konflikt prostě nechat být. Vám koruna z hlavy nespadne a tomu člověku to pomůže. On bude mít spravený den, že někomu to nandal. Jsou pak ale konflikty. To je takový ten win-win, jo? že oba vyhrají na tom, když se ten konflikt nechá být a nebude se řešit. Ty lehčí konflikty, i když je řešíme, tak většinou skončí tak, že všichni na tom vyjdou dobře, že se to vyřešilo nebo nechalo být. Pak jsou konflikty, které musíme přijmout realitu toho konfliktu a musíme taky přijmout to, že vyhýbaní by znamenalo rozbití celého díla nebo, nebo těch vztahů a tak dále, ale také už tam v ta druhá fáze většinou jedna strana je ta, která bude mít pravdu a ta druhá strana je, která si bude muset uvědomit, že ztratila v tom konfliktu. Někdy ztratí pověst, ztratí tvář, prostě řeší to nesprávně a tak dále. I za za tu cenu je třeba se do toho konfliktu pustit. Pak je třetí fáze, některé konflikty jsou ve třetí fázi, kde už je třeba řešit ten konflikt, ale tam už vítězové neexistují. Třeba rozvod je typicky taková ta třetí fáze, kdy neexistují vítězové v rozvod. Pokud někdo si myslí, že vyhrál tím, že se rozvedl nejsou vítězové, jsou jenom poražení. Ano, někdy to musí dojít až tak daleko, ale jsou jenom poražení a žádní vítězové. A takových konfliktů je spousta. Tady v šestém verši čteme, šestý, sedmý verš, že apoštolové a starší se zhromáždí, aby tu věc proskoumali a když došlo k velkému sporu, to je moje titulní věta, jak jste si všimli, povstal Petr a začal mluvit když došlo k velkému sporu. Z toho textu vyplývá, že vznikl velký spor. Víte, ehm, některé překlady se to snaží tak trošku eufemisticky zašmodrchat, ale ten originál nepustí. Tam prostě to je velký, velká debata, velký spor, velké dohadování. B21 to má přeloženo. Čekali bychom, že když to byl tak závažný problém, že do toho nebudou pouštět všechny členy. Že nebudou chtít ten problém zvětšit ještě tím, že, že by e, do toho nechali mluvit celou církev jeruzalemskou. Už jsme viděli, že do toho mluvila antiochejská církev, když vysílala. Ale mně se líbí, jak, jak Wave Nanely, který je vlastně autorem učebnice, která se na naší biblické škole používá, tak Horton, jeden ze, ze starých a, a velice známých letničních teologů, a taky bratr Wood, který je předsedou ve a tak dále. Oni všichni ve svých komentářích a materiálech, které mají napsané na toto téma, tak mluví, že, že do toho, nebo zdůraznil právě to, že do toho řešení se zapojila celá církev, nejenom vedoucí církve. Tady čtvrtý verš, když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, Apoštoli a staršími a oznámili, co všechno s nimi Bůh učinil. Tady vidíme, že prostě církev slyšela ty, ty věci a Horton mluví, že tento jazyk nenasvědčuje, že by šlo o uzavřené setkání, protože tu bylo přítomno, jak říká 12. verš, celé to množství. A samozřejmě, vůdcové byli u toho, kteří usměrňovali, ale ale nebáli se nechat ten problém, že tak řeknu, vyhřeznout na půdě celé církva. To byly tisíce lidí, co se týče Jeruzaléma. Pak ovšem víme, že také také i byla taková fáze řešení toho konfliktu, že se jenom starší a poštolové sešli odděleně. Víme to z z 6. a 7 ze toho šestého verše. Apoštolové a starší se zromáždili, aby tu věc proskoumali. A víme to taky i z listu Galackým, který z největší pravděpodobnosti popisuje z určitého jiného úhlu a už taky je poplatný ten popis Pavluv tomu, že někteří lidé se nesmířili s tím závěrem a že dělali jiné, jiné věci, ale to není dnešní naše téma. Ale Pavel tam mluví o setkání ve druhé kapitole, ve druhém verši, že vystoupil jsem tam na základě zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlasa mezi Předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznávani, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo. Takže mělo to i fázi za zavřenými dveřmi, kde apoštole a starší si vyříkali ty věci, ale mělo to i tu fázi, kdy do toho byla zapojena jak na začátku, tak na konci celá církev. 22. verš. Potom apoštolové starší s celou církví usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie muže, čili že ta antiochická církev byla celá do toho zapojena, ne, ten, opačně, jeruzalemská církev byla do toho celá zapojena a vyslala ty lidi spolu s Barnabášem a Pavlem do Antiochie, aby ten výsledek té, toho, toho sněmu vysvětlili a přinesli ten dopis. Platí zásada, že pokud jsou lidé součástí řešení, týká se to řešení jejich jejich životu, jejich, jejich víry, mají být součástí té debaty, toho procesu rozhodování. O nás, bez nás není úplně nejlepší, nejlepší způsob. Horton eh, říká, já bych ho zacitoval, že vůdcové církve prvního století umožňují takovou svobodu vyjadřování na takovéto na nejvyš rozdělivějící téma, to je příkladem i výzvou pro vůdce církve dnes. A to teda vám mohu říct, že ano. Duchem naplnění, duchem vedení a boží lidé dokážou dát takovýmto setkáním správný směr i zaměření, aniž by danou diskuzi sami ovládli. A Wave Naneli, k tomu dodává, vůdcové by se neměli bát dovolit živou debatu, dokonce na závažná témata když důvěřují duchu svatému, že nakonec vytvoří jednotu, kterou dokáže vytvořit jen on. Já musím říct, že se to chci učit. Víte, někdy vedoucí nedovolí diskuzi jenom proto, že mají strach, že oni to nezvládnou a tudíž se to celé rozsype. A kde je duch svatý? Kde je duch svatý, který je nejenom ve mně, ale i v těch ostatních? Pokud věříme tomu, že jsme všichni součásti těla Kristova, pak budeme mít tu odvahu ducha, o které títo bratři mluví. A to jsou všechno vysoce postavení vedoucí v církvi, kteří prošli mnohými konflikty. Mohu vám říct, že vím něco o jejich životě a vím, o čem mluvím. Za třetí. Jsou zde tři druhy informací, které způsobily poznání Boží vůle. A možná už toho víc dneska neprobereme, jenom tyto tři věci ty jsou velice důležité, protože bez těch třech věcí daných dohromady není možné, aby se našlo nějaký závěr v tomto konfliktu. Nebyl to pouze biblista Jakub, který by omlátil Bibli lidem o hlavu a bylo by rozhodnuto. Nebyl to jenom prorocky, mluvící Petr, který by řekl, takto to mi to pán zjevil v proleckém zjevení a je vymalováno. A nebyli to už vůbec jenom ti pragmatičtí Pavel a Barnabáš, měli, kteří měli zkušenosti, věděli, jak to funguje. Pán se k tomu přiznává, dává tomu růst, dělá zázraky, tak tak to je a vaše teologické debaty mě nezajímají. Takhle oni neuvažovali, ti bratři, ale takhle uvažují velice často dnešní křesťané. V procesu rozhodování byly zapojené všechny tyto tři roviny debaty. Potom teprve přišla jistota, která nás tolik fascinuje a kterou snad každý křesťan z té 15. kapitoly zná. Vidělo se zajisté duchu svatému i nám. To je z Bible kralické, tak hezky je to řečeno. B21 jsme se s duchem svatým, nebo, nebo ekumenka. Toto je z rozhodnutí ducha svatého i naše. Takže pojďme si po pořádku těmi třemi věcmi, které byly dány dohromady. Za prvé to je svědectví ducha. Je třeba vzít v úvahu prorocké slovo a jiné impulzy, které Bůh v dané věci dává. Vidíme, že povstal Petr v sedmém verši a řekl jim, muži, bratři, víte, že si mě Bůh odedávna mezi vámi vyvolil a vysvětluje celou tu situaci, jak, jak Bůh dál vlastně ducha svatého těm pohanům stejným způsobem, jako jim na začátku. On tady nevyjmenováva sice Cornelia a tu situaci, a jak on měl to zjevení, že tu plachtu s, tím, s těmi všelijakými zvířaty a tak dále, ale je jasné, že o tom mluví. Že on tady mluví, že to všechno se stalo a ty kroky, které mu byly zjeveny, že na základě těch kroků on to, toto vlastně udělal a Bůh to potvrdil. A tudíž on ukazuje, že Bůh dal prorocké zjevení že přijal pohany stejně tak, jako jako přijal i Židy. Jako korunní argument pro Petra bylo boží zjevení a boží jednání s Korneliovým domem. Petr si je tak jistý tím, že Bůh už rozhodnul v té věci, že dokonce velmi tvrdě napomíná ty, kteří to vidí jinak a lidé v prorockém pomazání to někdy takhle dělají, že se dostanou i do takového toho tvrdého napomínání. On říká v desátém verši, proč tedy nyní pokoušíte Boha? A chcete vložit naši účetníků jeho, které nebyli schopni unést naši otcové, ani my. Všechny muselo v té chvíli zamrazit, protože eh, kde řekl Petr stejná slova? Proč pokoušíte Boha? A Anáňař byl na zemi. Proč pokoušíte Boha? Safira byla na zemi. A teď, když řekl, proč pokoušíte Boha, tak všichni strnuli a říkali si, tady budou padat mrtví, že? A to bylo jenom proto, že Petr byl skalopevně přesvědčen, že, že, že prostě Bůh už v té věci promluví. Ale všimněte si, to nebyl konec diskuze. Jsou takoví křesťanští vedouci, kteří říkají, jelikož Petr byl vůdcem, tak celý ten zbytek toho, co se tam dělo v Jeruzalémě, už bylo zbytečné, protože Petr promluvil a už bylo rozhodnuto. To je možná názor některých bratří, ale názor Lukáše je, že závěr byl udělán až na konci. Petr měl pouze první z těch tří základních vstupů do, té, do hledání řešení. Druhá věc, která byla vzata v úvahu, je svědectví o tom, co Bůh koná v církvi a ve světě. Je to 12. verš, celé zhromáždění utichlo, bude by neutichli, když tam Petr řekl takovou větu že? E, tvrdou, teď čekali, co se bude dít. No a Pavel a Barnabáš se postavili a je tady napsáno, že velmi podrobně, podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze němezi pohany. Čili Pavel a Barnabáš mluvili o tom, co Bůh koná jinde než v Jeruzalémě. Ale už to samo o sobě mohlo být problém, protože přece když Bůh něco dělá důležitého, pak by to dělal v Jeruzalémě. Jsou sbory, které mají takový pocit, že když se má dít něco důležitého, musí to být v našem sboru, protože jinak to asi z Boha nebude. Jeden z nejúsměvnějších příkladů jsem slyšel v Americe, když Gabka si možná vzpomene, jak byla v Pensakole, tak já jsem tam slyšel, když jsme tam byli na navštěvě s Rudkem. Že tam byl jeden zbor, takový charismatický, který se hodně modlil za probuzení a měli různá prorocká slova, že kola bude prostě místem, kde budou miliony lidí požehnaný, naplněné duchem svátým, budou činit pokání a všechno. A oni se za to modlili a pak to přišlo. Akorát, že to přišlo do toho denominačního zboru, kterým oni předtím pohrdali. Přišlo to do takového letničního assembly zboru a miliony lidí byli požehnany a byli naplňováni Duchem Svatým a činili pokání. Akorát, že se to stalo v jiném zboru, než... Ale Bůh jim řekl, že to bude, ale zapomněli jim říct, že nevždy nutně se všechno musí dít v tom jejich Jeruzalémě. Ono se to lépe mluví, než než prožívá. To je takový princip, který se dá říct, ale když se pak děje, tak to není úplně tak jednoduché, ale měli bychom vždycky být připraveni se radovat z toho, když Bůh dává pořehnání, ať je to v jakémkoliv stanu božího lidu. No a tak oni, ti bratři se museli pokořit a uvědomit si, že to, o čem Pavel a Barnaváš mluví, že... že je stejně autentické boží dílo, jako se dělo nebo jako se děje v Jeruzalémě. My na západě potřebujeme si uvědomit, že ne všechno důležité v křesťanském světě se děje na západě. Většina církve dnes je spíš v tom, jak se tomu dnes říká, majority world, čili v té hlavní části světa, v té větší části světa, když se mu říkalo země třetího světa, ale to už se asi moc nepoužívá. A Víte, Bůh nechce, abychom se tvářili jako, že my jsme ti jediní a abychom se vloupávali do otevřených dveří. Když se poučíme z toho, co Bůh dělá někde jinde, tak je to výraz pokory. Je to výraz uvědomění si toho, že jsme jedna velká rodina. Třeba kurz Kairos, který je velice úspěšný v, zá... v západní Evropě, jako, jako kurz doufám, že už v brzké době bude v českém jazyce, už myslím teď v tom roce na podzim bude k dispozici v českém jazyce, že ho hned z počátku příštího roku uděláme dali pán i u nás ve sboru. Je to kurz, který, který má schopnost proměnit myšlení lidí ve sboru, aby víc viděli e, misijní souvislosti. A ten kurz nevzniknul v Americe, on vzniknul na Filipinách. Ale protože si ho Bůh hodně začal používat, dneska je používán i v té Americe. A je dobré se přijmout, poučit, uvědomit si, že Bůh jedná, kde On se rozhodne. K tomu je třeba pokora, učenlivost a ochota ke změně svých vychozených chodničků. Víte, do této kategorie spadají i argumenty z oblasti církevních dějin. Někdo vám řekne, mě nezajímají dějiny, mě zajímá dnešní den. Ovšem, k moudrosti patří, abychom se poučili z toho, co bylo v dějinách a nedělali, abychom nedělali stejné chyby. Abychom byli v tom kontextu, to nás vede k pokoře, protože si uvědomíme, že nejsme první a nejsme mistři světa že se nám něco podařilo, protože zjistíme, že takhle už to dělali tisíce a tisíce lidí v průběhu dějin. Noi se tváříme, jako bychom byli prvními křesťany, kteří daný problém řeší. A je dobré si uvědomit, a obhlas v našem prostředí letničním, charizmatickém, někdy se tváříme, jako bychom byli první křesťané na světě. Víte, součást toho lidu, těla Mesiáše, jeho jsme součástí, je dobré si uvědomit, že už tady existuje tisíce let. A když bychom šli k Abrahamovi, tak je to ještě jednou tolik. A třetí věc, která byla vzána v úvahu, je, že Jakub přišel s písmem. To znamená, že ta třetí věc je zvážení všeho ve světle písma a jeho aplikace při vyvození závěru. Když domluvili, to je 13. verš, řekl Jakub, muži, bratři, poslyšte mě, teprve teď přichází závěr. Jakub nebyl ani apoštolem. On vlastně se ho někdy nazývá apoštolem, ale on nebyl součástí 12. On byl biskupem, to znamená pastorem, toho jeruzalemského sboru. Ale tam vidíme, že byli zapojeni jak apoštole, tak starší vlastně všechny, všechny vrstvy těch, těch lidí, kteří, jsou, kteří byli v Jeruzalémském sboru. A on říká... Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanu vybral lid pro své jméno. A s tím se zhodují slova proroků, nebo je napsáno potom se vrátím, znovu postavím Davidu zbořený stánek, jeho trosky znovu postavím a vstyčím jej, aby i ostatní lidé horlivě hledali pána, všechny národy nad nimi, že vzýváno moje jméno, pravý pán, ten, který to činí. Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna. Vidíme, že teď si vzal Jakub slovo. A byl bratrem pána Ježíše, byl ve veliké vážnosti jak u těch konzervativních židů, tak i u mesiánských židů. A ta strana obřízky byla často nesprávně nazývána, že jsou to Jakubovi lidé. Oni se odvolávali na jeho autoritu, ale neprávem. A teď, když Jakub povstal, tak oni si řekli, no konečně povstal Jakub, teď promluví a teď se ukáže pravda. A doufali, že on dá té debatě správný směr, že? No také, že, že dal, ale jinak, než doufali. Jsme připraveni přijmout, že Bůh promluví do situace, že to bude úplně jinak, než bychom si přáli? Nebo tehdy se naše ješitnost zvedne a e, třískneme dveřmi a odejdeme z té debaty? Jakub mě fascinuje tím, jak dokázal trpělivě čekat až na konec. E, Nevždy to umím. On mlčel celou dobu, jak mluvil Petr, jak se tam hádali, jak mluvil Barnabáš a Pavel a Jakub čekal. A promluvil teprve, až přišel jeho čas. Kež bychom se to mohli naučit. Někdy převážíme tu, ten rozhovor sílou svých argumentů, své autority. Jakub to neudělal. Dal volný průchod té debatě a teprve potom promluvil. Potom se postavil, vytáhnul toho svého iPada a otevřel písma, že? A začal dávat výklad z některých míst písma, která měla co říct k tomu tématu. Otevřel Amosovo slovo, nebo citoval, protože on to znal z paměti, že? A tam je o tom, v onen den dám postat Davidovu padajícímu, Stánku, jeho trhlíny zazdím, jeho troskám dám povstat, vystavím ho jako za dávných dnů, aby dostali do vlastnictví ostatek Edomu a všechny národy, které byly nazvanými jménem, je vyrok hospodina, který to učiní. Nevím, jak vy, já moc nemám z toho pocit, že to je konečně argument v té debatě, ale to je proto, že my žijeme hodně vzdáleně těm rozhovorům, které oni vedli v prvním století o těch věcí. On tam cituje, nemáme čas se tím zabývat, on tam cituje naraží na proroka Izajáše, cituje Amose a další věci do toho zapojuje. To byl přesně způsob, jak tehdejší rabíni argumentovali, aby sledek byl, že všichni si řekli, aha, teď už vidíme, co Bůh dělá. Duch svatý si toto použil. Písmo je jediným měřítkem naší víry a našich skutků. Ale neznamená to, že strčíme jenom nos do Bible a že nás nezajímá příjme a bezprostřední oslovení Ducha Svatého. To byla ta první věc, kterou oni slyšeli v této debatě. Petr řekl, takhle to zjevil pán a takhle to potvrdil. Pak je třeba vidět, co Bůh koná, jakým způsobem jedná. ve své církvi v tomto světě. Abychom se orientovali, kudy má vané duch. Abychom si nekladli otázku, co by na mém místě udělal Ježíš, ale abychom si kladli otázku, kde v tom je Ježíš. Co dělá Ježíš skrze svého ducha, abych se já k němu připojil. To bylo to svědectví Pavla a Barnabáše. A pak teprve má smysl vidět v písmu a říct, kdy to je to, to je to, o čem mluvíme. A to vneslo vlastně to světlo konečné do celého toho sporu. Tak jak Wesley, to byl člověk, který to reformační heslo sola skriptura, čili pouze písmo, on rozuměl tak trošku jiným způsobem, než se někdy zdůraznuje. Pro něho sola skriptura znamenala čtyři věci. Písmo, tradice, rozum a dosavadní zkušenost. Nemusíte souhlasit, souhlasit s Wesleyem, jenom pro vaši informaci, on nepřestoupil do římskokatolické církve tím, že, že měl tyto názory, ale jsou to názory, které nemáme čas teďka o tom mluvit, ale, ale jsou velice biblické. Někdy jindy se možná k tomu dostaneme. Takže Jakub uzavírá tu debatu a vlastně navrhuje, navrhuje závěr. A to nás přivádí ke čtvrtému bodu, který, který a teď už jenom projdu informativně ty, ty další body, abychom, abychom to měli pro celistvost, je důležité, abychom dotáhli poznané skutečnosti do praktického rozhodnutí. Co z toho, že přijdeme na úžasné principy a úžasné závěry, když neuděláme konkrétní krok, kterým uplatníme nebo, nebo uvedeme do praxe závěry toho našeho poznání. Velice často, velice často křesťané dělají tu chybu. Dobře si popovídají, vyčistí se vzduch, zdá se, že porozuměli, oč tady jde. A postaví se, odejdou a všechno běří po starém. Ale tady oni nebyli takoví. Oni, Jakub navrhnul řešení a oni se toho všichni chytili a ten jeho návrh byl proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohánu obracejí k Bohu, ale abychom jim napsali, aby se zdržovali toho, co bylo poskrněno a navrhuje vlastně ten dopis, že? a oni se posadili a okamžitě začali ten dopis dávat dohromady. A to je velice, velice důležité. A za páté, pátý bod je, že je třeba jasně komunikovat ty závěry. Je třeba, a nejlépe je, když je něco napsané, protože, víte, ty emoce opadnou a čas běží a každý pak začne mluvit o tom setkání jiné věci a je z toho někdy chaos. Ono častečně ten chaos vznikl, že byli lidé, kteří si svoji práci dělali a došli až do, až do míst, jako je Listra a tak dále, do Galatieže. A o tom čteme v listu Galatským. Ale tady vidíme, že bylo napsáno jasné stanovisko, které bylo stačilo jenom přečíst v těch zborech a způsobovalo to, způsobovalo to rozuzlení. Takže jasná komunikace toho poznání. O účinných závěrech se dozvěděla celá církeva, hlavně ti, kterých se to nejvíc týkalo. To znamená lidé v Antiochy, lidé v Galacii a tak dále. To je velice důležité. Oni poslali ten dopis, můžeme, můžeme si ho dát před sebe, ten, ten dopis, že tady je, že po nich poslali, oni vybrali ty, kteří měli jet. a a napsali dopis. Apoštolové a starší, vaši bratři, bratřím z Pohanu v Antiochii, Syrii a Kilikii, pozdrav. Tady je zajímavé, že jsou oslovení jako bratři, ti ti bratři z Pohanu, protože do 15. kapitoly, pokud se mluví o bratřích, vždycky to jsou lidé, kteří jsou součástí židovského národa. Ti byli bratři. Ale 15. kapitolou oni pochopili, že bratři jsou i ti, kteří jsou z pohanu a nikdy neměli s Izraelem nic společného nejsou obřezáni, nemají nic společného s Mojižišovým zákonem, ale v Mesiáši jsou vštípeni do té stejné olivy doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli z nás, zneklidnili svými slovy a zmatli vaše duše když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat zákon ačkoliv jsme jim to nenařídili, čili oni se odvolávali na Jakoba, ale nebyla to pravda. Došli jsme k jednomyslnosti, nádherná věta, a usoudili jsme, že vybereme muže, které vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Tady potvrzují službu Pavla. Jedním dechem, jednu větou říkají, to, co dělá Pavel v Kristu, to je dobré dílo, to je boží dílo. Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám totéž oznámí ústně. Dále... Neboť tak usoudil duch svatý i my. To je ta věta, ke které se oni, ke které je duch boží dovedl. Neboť tak usoudil duch svatý i my, že nebudeme na vás klás žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti a tam vlastně e, trošku se odvolává na ty noachické zákony, že se bude zdržovat masa obětovaného modlám krve, masa zardušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdraví. Nadherný dopis dopis. Není předuchovňován a nějak prostě nabubřeli nějakou, nějakou hyperduchovní řeči, ale jsou tam jasné věci, ke kterým oni dospěli a, a řekli, že takhle rozumíme, že je to rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nevím, jak to na vás působí, ale já jsem úplně fascinovan. Ale musím pokračovat dál, protože čas už je, už je pryč. Za šesté je to jasné vědomí toho, co už jsme teď vlastně mluvili. Vědomí toho, že Bůh spolupůsobil při vytváření toho rozhodnutí. Že to není nějaká plichta, nějaký kompromis mezi Pavlem a Petrem. Jo? Prostě trošku Pavlovi musíme trošku toho kadidla úcty dát, že? a trošku Pavlovi, aby byli spokojeni všichni. Ne, 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 ne. Dobrali se závěru, které jim ukázal Duch Svatý, a oni, ní to nebylo nějaká vlk se nažalko, koza zůstala celá, ale bylo to poznání Boží vůle. A to je absolutně fascinující vidět, jak tehdejší církev byla odvážná plná víry v Boha, který má na to, aby to rozhodnutí dovedl působením Ducha Svatého až do vítězného konce. Proč se to tak neděje v dnešní církvi? To je otázka, která, myslím, že nás má vést k pokání a k hledání Boží tváře. A za sedmé, poznání Boží vůle způsobilo radost a povzbuzení. Ta radost, která byla na začátku, když oni vyšli z Antioche, povzbuzovali všude, všichni se radovali a šli řešit ten nejpalčivější konflikt, který jim mohl zlomit vás. A vysledkem, když přijeli zpátky s řešením, s tím dopisem, tak je tady napsáno, že 30. verš. Byli tedy propuštěni a sestoupili do Antiochy a tam zhromáždili množství věřících a odevzdali jim dopis. A když je přečetli, zaradovali se z toho povzbuzení. vzbuzení. Rozumíte? Když se dobře vyřeší konflikt, přijde ten čistý vánek ducha. Přijde radost a osvobození. Každý správně uchopený konflikt je ve tvém životě. Když ho správně uchopíš, budeš mít odvahu vírou řešit ty věci, tak na konci bude rozuzlení, povzbuzení a svoboda. A bude bude dobra vůně, zůstane potom. I když někdy uprostě toho konfliktu to vypadá dost hrozivě. A také je dobré si uvědomovat důležitost toho, že když jednáme v nějakém konfliktu, který se týká lidských životů, takže se jedná o lidské životy. Není to nějaká intelektuální hra. Nejde tady o slovička nejde tady o to, abychom, abychom se ukazovali, kdo to lépe umí formulovat, kdo, kdo je chytřejší, kdo lépe umí argumentovat a tak dále, ale jde o tu pokoru a bázeň, abychom hledali, hledali a dobrali se božího řešení. Nejvíc pastorů, statistiky v Americe, které byly dělány napříč mnohými denominacemi, číslo jedna důvod, proč pastoři odcházejí předčasně od služby, tak je, víte co? Je právě to, že jsou to nezvládnuté konflikty. Kdy se dostanou do konfliktu, buď se toho zaleknou, nebo v tom uvíznou a jdou pryč. To je daleko, daleko nejčastější důvod. A přitom konflikt dobře uchopený a vyřešený má přines rozuzlení. A osmi verš, teda osmi bod a poučení, a a velice, velice důležité, ale u něho se nepotřebujeme dlouho zdržet, to je, že na konci nebylo žádné upalování kacířů. Víte, to byl celocirkevní sněm. Na podobném sněmu byl Jan Hus. Víte, co bylo hlavním cílem, proč byl zvolán sněm do Konstancie, do Kostnice? Víte, co bylo hlavním, co si řekli, pojďme udělat církevní sněm, koncil, protože, možná vás to překvapí, protože si všichni uvědomovali, že církev došla tak daleko, že ji je třeba reformovat. No a tak výsledkem bylo, že upálili Jana Husa. A tady, když byste chtěli znát verš, biblický odkaz ohledně toho, jak zatočili s tou falizejskou stranou, není, protože se nekonalo. Víte, lze vyhrát konflikt, vyhrát ve sporu a zůstat v boží milosti nezatracovat nebo neponižovat toho, kdo se ukázal, že byl vedle jak jedle. A také lze prohrát konflikt a na Blízkém východě, víte, u nás, jak se tomu říká shame and honor česky, ten, ten princip ctí a zneuctění, já nevím přesně, jak to říct česky, na Blízkém východě je velice důležité, jak vyjdete z každé situace. Jestli vyjdete ze ctí, anebo v ponížení, když, když by někdo způsobil třeba ve vaší rodině, arabové to mají vlivem i islámu, to mají tak, že, že když někdo v rodině způsobí, že, že byl, byla ta rodina zneuctěna, tím zákrokem, často to jsou ženy, které jsou obviněny, že zneuctili rodinu, tak ti rodinní příslušníci mají povinnost toho člověka zlikvidovat. V tom prostředí ti bratři přinesli ostudu celému svému společenství těch, těch bratří z farizeu, těch, kteří skutečně znali písmo. Najednou oni vyšli na to, že oni vlastně vůbec písmu nerozumí, že jsou ve slepé uličce. To, co Ježíš už dávno mluvil farizeům, že jsou ve slepé uličce, studujete písma, protože víte, že v nich je život. A já tady stojím vedle vás a vy mě nevnímáte. To jim vytknul. Oni jsou ve slepé uličce. Ale, ale oni to přijali. Tady není ani slovo o tom, že by došlo k nějakému teď velikému prostě štěpení a rozchodu a ti by a by dali další výnos. Jeden list šel takový hezky do Antiochy a druhý výnos by vyšel a teď toho tam vylučte vylouč, ze společenství, toho vyhoďte ze chvál, toho, tomu už nedejte kázat. Slyšíte tam něco takového? Přečtěte si to u oběda, tam to není. Nula veršů. Nebylo žádné upalování kacížů. Protože oni měli Boží milost zvítězit v tom konfliktu, ale také i prohrad. A to se potřebujeme učit. Jak v našem osobním životě, tak v životě sboru i celého společenství těla Kristova. Povstaňme k modlitbě. Pane, o jednotě chceme prosit, aby z nám pomohl naučit se tyto lekce. Nevšichni jsme zapojeni do nějakých celocirkevních věcí a neřešíme nějaké obrovské konflikty, ale často se dostaneme do těch žabomyších konfliktů v rodinách a na úrovni třeba i některých um, zborových věcí. A, a já tě prosím, pomoznám, nám, abychom měli stejnou odvahu víry, ale také stejnou pokoru, jak měli bratři v Jeruzalémě a v Antiochy. pomoz nám, abychom vždycky se dobrali řešení tím, že vezmeme v úvahu všechny ty tři dimenze. Že budeme slyšet a vnímat impulzy ducha svatého. Budeme vnímat to, co tvůj prorocký duch říká do dnešní situace. A taky, abychom měli otevřené oči na to, co ty konáš. Kde jsi v té situaci? Kudy má vané tvůj duch? Kam, Kam nás vede? Ale pak, abychom nikdy nedělali závěr bez toho, aniž bychom se podívali do tvého slova, hledali světlo ve tvém slovu. A teprve tehdy, abychom měli odvahu udělat kroky, praktické závěry z toho. Když přijdeme na to, že jsme nerozuměli správně věcem a pochopíme, že to je jinak, dej nám odvahu nejenom si říct, hm, to je zajímavé. Pomoz nám, pane, abychom udělali praktické kroky. Ať je to v našich osobních životech, anebo ve službě. Když zjistíme, že něco není tak, jak, jak, jak říká tvé slovo, a kudy má vané tvůj duch, pomoz nám srovnat krok s tebou. Za to se modlíme už od nového roku, pane, abys nám pomohl srovnat krok s tebou. Tak, jak to učinili ti bratři a sestry v Jeruzalémě a v Antiochy. O to tě, otče, prosíme a očekáváme, že ty to budeš působit v našich životech. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, abyste každý konflikt ve svém životě řešili tak, jako ti to odvážní bratři. A ti řešili vlastně to nejzávažnější, co tehdy bylo. Kvůli tomu, že to dobře vyřešili, tak máme účast na židovské mesiáši a přesto nikdo od vás neočekává, že musíte konvertovat na judaismus a přesto jsme součástí božího lidu naroubováni na tu jeho olivu. Pán vám žehnej.